0: Det er Signe går der har nyhederne den her morgen. Kasper Harbo, du øh, er her ved min side. Ja, tak. Godmorgen. Godmorgen. Jeg hedder Jacob Grosen. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi
1: er i hverdag mellem klokken 6 og klokken 9 den her morgen, og vi skal nok følge dig igennem nyhedsstrømmen på en forsvarlig måde. Vi var her også i går mellem klokken 6 og klokken 9.
0: Ja, og i forgårs.
1: Og hele ugen faktisk, alle ugens hverdag. Og øh, måske kan vi bare lige bruge to sekunder på den historie, der udspillede sig, mens vi var væk for at få den samlet op. Det var den med kirkerne. Ja. Øh, Ja, tag lige ind i maskinrummet. Hvad var det helt præcist der blev sagt om åbne kirker? Fordi vi skal lige sige, at det her det er jo et emne, som selv Donald Trump har bakket på. Det kan jeg ikke lade sig gøre at holde åbent i
0: posten. Og det var ikke Guds eget land?
1: Ja, og Vatikanen har vist sagt cirka det samme. Altså, Jesus' genopstandelse er aflyst i år på grund af coronavirus. Men
0: ja, Peterspladsen har været lukket ned i flere uger i Rom. Ja. Øhm, jamen, kultur- og kirkeminister Monsen, hun har haft en pæn travl uge. Øh, der har været det med hjælpepakkerne og nogle kulturoverfører, der ville have ind til at finde nogle flere penge. Og så har der så været det her med kirkerne, og hun øh, skrev i en pressemeddelelse onsdag, altså 1. april, øh, det ville være for smerteligt hvis alle kirker skulle have lukket i påsken uden nogen form for kirkelig markering. Ikke mindst i en alvorlig tid, hvor danskerne i særlig grad søger fællesskaber og mening. Og vi
1: skal jo sige, at det jo ikke noget, hun står helt alene med, som det også blev hørt i nyhederne, at Marie Krav fra Dansk Folkeparti er jo stadigvæk ret varm på ideen om, at der skal være en eller anden form for kirke. Men det var der ikke så mange andre, der var, da den her debat den blåsede op øh, i går.
0: Nej, og heller ikke mange af landets præster har været ude at sige, at det er sundhedsmæssigt øh, uforsvarligt at genåbne kirkerne igen. Og så kom der så en pressemeddelelse i går, altså dagen efter, at det var smerteligt.
1: Jeg vil lige starte med at sige, at jeg kender en præst, han øh, siger, at på de der interne præstemedier, der er, altså, de præster er aldrig enige om en skid. Præster er altid uenige om nogle nuancer i noget. I går, der var der 98% af landets præster, der var enige om, at det ville være forkert at holde åbent i påsken.
0: Prøv lige sige noget mere om de der interne æh, præstemedier.
1: Jamen, øh, jamen, det var sådan en slags, hvad hedder det der? Facebook-gruppen. Altså, al- skole. Fra, fra, fra præster. Kirkekom. men... Øh, men det, altså, det er de var særlig særligt ved som præster, det var jo, at de skulle en tur ned i brosen og kigge konfirmanderne i øjnene og sige, jamen det, vi ved godt, at vi aflyste jeres konfirmation, men det her, der sker i påsken, det er bare lige den tænd vigtigere. Det var han i hvert fald ked af, ham vi har kendt. Dertil kommer så også noget med segmenter. Uden at man skal slå alle over en kamp, så kan man sige, at dem, der har traditionen med at gå i kirke i påsken, det er i den ældre del af befolkningen, den skrøbelige del og den meget coronafølsomme del. Derfor var der nogle ting, der, der skræg til himlen i deres optik.
0: Skræg til himlen. Det, som man siger. Langfredag var en bitter dag, men skøn var påskemorgen, som man siger. Nå, men så kom der sådan den her pressemeddelelse i går. Det er fortsat smerteligt, at vi må fejre påske uden at kunne gå i kirke. Men jeg er glad for, at folkekirken står last og brast med resten af samfundet, sagde Joy Monsen så, kirkeministeren, som ændrede holdning.
1: Ja. Øh, og det er der jo altså en vis opbakning til, bare ikke fra Marie Krav, hende, Altså, den tager vi også lidt senere. Hende vil vi gerne diskutere nuancerne med i det her.
0: Ja, hende skal vi tale med, og det er mm, halv ni-agtigt.
1: Husk, hvis du har lyst til at ytre dig om det, der sker i samfundet, så giver du simpelthen bare lyd i en sms. Der står R4 først og et mellemrum, og så er den en besked, og så sender du den til 1424. Det kunne for eksempel være i debatten om, hvorvidt kirkerne er uundværlige i påsken eller ej. Ja. Godmorgen klokken, den er 8 minutter over 6. Aller flest corona i hele verden, og flest døde i løbet af 24 timer, og en smittekurve, der er mere stejl end Italien og Spanien. Og sundhedsmyndigheder, der siger, at op mod 214.000 kan komme til at dø. Det er situationen i USA lige nu. Vores kollega Stine krohmann er med os fra Washington DC. Godmorgen, Stine. Hmm. Ja, Stine? Det, vi gør, det er, at øh, producer Sarah, Hun ringer lige til Stine, og så kan vi gå videre ud af den her sti. Øhm, det er jo dødstallene, der begynder at, at gøre sig rigtig bemærket fra USA i øjeblikket. Der ja. er jo øh, nu tre lande, der har flere øhm, døde end Kina, hvor viruset startede, startede i december eller før. Det bliver også diskuteret. Og det er jo, altså Italien og Spanien, de katastrofer er relativt godt kendt. Den amerikanske katastrofe, den er ved at accelerere lige præcis nu hvor dødstallet har rundet. Ja, er det over 6.000 nu?
0: Øh, knap 6.000 er døde, ifølge Johns Hopkins University.
1: Og i løbet af de sidste 24 timer er 1.169 amerikanere døde, som følger coronavirus. Det er det højeste. Altså, der er jo kommet gudslige tal fra Italien og Spanien af flere omgange, men det der med over 1.000 fra samme land, det er første gang.
0: Ja, og, og de, er de tiltag, der er... Øh lagt frem for amerikanerne, der er det jo øh, blandt andet et udgangsforbud. Det er 90% af alle amerikanere, lever nu under et øh, udgangsforbud. Hvor mange bor i USA? Det er 300, 330 millioner. Ja.
1: Og det er jo altså et kæmpe land, hvor nogle øh, områder stadig er holdt fri af det, men øh, New York og andre store byer er virkelig hårdt ramt. Stine Krohm er den dragstede. Er du med på telefonen nu? Ja, ja. God ja, godmorgen Stine. Godmorgen. Æ, fra godmorgen. Washington D.C., hvor du bor med din familie. Det er et dystert billede, de her tegner. Kan du omsætte dem? Altså, hvad betyder de, hvis man er amerikaner lige nu?
2: Jamen, hvis du for eksempel er læge, og du er i New York, som er et USA, så altså epicenter for den her uh, epidemi, de har 92.000 smittede i New York State så betyder det blandt andet, at du kan blive bedt om ikke at forsøge at genoplive folk med corona, fordi der er simpelthen kapaciteten nok på hospitalerne. Det betyder, at du kan blive bedt om at bruge lastbiler med kølevogne som midlertidige ligehuse. Hvis du bor i Queens, altså tæt på New York City, ved det her stadion, som vi måske alle sammen kender, som bliver brugt til US Open Tennisturneringen, jamen så kan du se dem, de er forvandlet til et felthospital med plads til 350 patienter. Og her i, i hovedstaden, hvor jeg er, der er vi jo også i lockdown. Og det betyder, at der er rigtig mange erhvervsdrivende, som simpelthen er ved at dreje nøglen om lige nu. Jeg har en veninde, der ejer en restaurant. Jeg har et ung vendepar, som har næstret alle deres penge i en male for børn. De har måttet fyre medarbejdere. De kæmper med at betale banklån og husleje, og de frygter at miste deres sygesikring.
1: Det er jo alle verdens lande, der bokser med både de økonomiske og de sundhedsmæssige aspekter af det her. USA er jo ikke noget uland, Hvorfor er det løbet løbsk lige præcis i USA?
2: Jamen det er det jo blandt andet, fordi at, øh, at der har været meget forskellig indsats, øh, forskellige steder i USA. Altså øh, her, hvor jeg er, der lukkede skolerne, restauranterne, barn og på samme tid, som, som vi gjorde det i Danmark, men for eksempel i Florida, som jo også er en rigtig stor delstat og som har over 9.000 smittede nu Men der er det først her ja hvad er vi nu 12 minutter over 6 dansk tid ikke? det er først her for 12 minutter siden at man faktisk begyndte at lukke Florida ned og sige at man skulle holde sig hjemme så vi har set faktisk forskellige tiltag rundt omkring i USA og det har også betydet hvis vi kigger nu har vi faktisk gået mobiltelefondata som viser at i sydstaterne for eksempel i Florida eller nogle af de andre sydstater der har man Altså blevet ved. De sidste to uger, hvor vi har set smitten eksplodere i USA, der er man blevet ved med at rejse rundt, man er blevet ved med at holde fester og fødselsdage, og man har altså også på den måde kunne sprede smitten endnu mere. Og det, det er jo altså for, fordi det her med, at man ikke har ens regler, det er fordi, det er ikke op til Trump, det er ikke op til regeringen, det er op til de enkelte guvernører at bestemme, hvad der skal være for nogle tiltag i de enkelte stater.
1: Ikke desto mindre så får Trump jo nok lov at stå med noget af efterbyrden, når man skal evaluere, hvordan den her krise er blevet håndteret fra amerikansk side. Hvordan er tiltroen til præsident Trump midt i den her krise?
2: Ja, altså det det er lidt blandet. Der er et stort flertal amerikanere, der siger, at de ikke stoler på præsident Trump. Men alligevel så oplever præsidenten faktisk det, vi kalder en øget approval rating, altså en øget opbakning. Omkring 49 procent bakker lige nu præsidenten op. Og det er faktisk den største opbakning, som Trump har nogensinde haft, siden han blev valgt. Og sådan er det normalt i USA under krisetider. Det har vi også set med andre præsidenter. De oplever generelt en større opbakning, når der er krise. Det er det, vi kan kalde en rally around the flag tendens. Altså man bakker sine ledere op, når der er en krise. Vi har også først set, at den her slags opbakning, den kan være ret kort vej. Så det der også er også interessant at se, det er opbakningen til landets guvernører, altså dem, der i virkeligheden lige nu tager de vigtige beslutninger, de er faktisk blevet meget mere end Trumps opbakning. Ikke mindst New York-delstatens guvernør, Andrew Cuomo, han har jo været ude også at holde pressemøder hver dag. Trump har selv joket med, at Cuomo han måske burde stille op som præsidentkandidat imod ham til november. Han er blevet lidt af en folkeheld, New Yorks guvernør, for blandt
1: andet banke i bordet over for regeringen og kræve en bedre indsats. Stine, du tog jo afsted. Det, det kan være, at vi lige skal tage noget kontekst omkring dig og dit liv, fordi du har din familie boende i USA, og du flyttede hjem dengang i Radio 4 åbnet åbnede og blev radiovært her morgenvært, og har det jo sådan et, lidt et pendlerliv. Så tog du en rask beslutning om at komme hjem til Washington. Hvordan er jeres hverdag der nu? Jamen,
2: vores er det sådan, at vi er fem under samme tag, og vi er faktisk, altså jeg har ikke været ude for en dør siden, at jeg var så heldig at blive lukket ind i landet, da jeg altså besluttede at tage hjem. Så det er noget med at, at have tre børn, som det er lidt ligesom i Danmark sikkert, at man prøver at få sat i gang og prøve at få noget fjernundervisning gennem forskellige skoler. Og så to forældre, der også skal prøve at arbejde. Vi har haft lidt store problemer i forhold til indkøb. Det prøvede jeg at berette på en lidt måske sjov måde om i går, men det er jo faktisk ikke så rart, at man har oplevet over herovre. Det har vi også oplevet. Vi kan simpelthen ikke bestille mad. Altså, så det er faktisk sådan, at i morgen, der har jeg besluttet mig, at jeg vil gå ud og prøve at købe ind, for vi, har ikke, vi, har ikke, vi kan ikke få levering af mad mere, og der er rigtig mange ting, vi, vi har svært ved at, ved at kunne bestille. Så, så det er helt det sikkert. Du beskrev jo noget med oh, nogle jeg, æg...
1: oh, Nu snakker vi i med en undskyld, øh, Du var inde på en hamstringsbølge omkring ægtene i går. Altså, er det generelt et problem, også med de mere alvorlige varer, toiletpapir, øh, tørvarer, ris og pasta og alt sådan noget, altså, at folk hamstrer?
2: Ja, og så dåsegrøntsager er også meget populært herovre. Jeg ved ikke, om det er noget, der specielt for amerikanerne. Øh, ja, folk hamstrer, men de bliver også bedt om, at, øh, at man simpelthen oparbejder sådan et lager, så man så man har nok, øh, det, det er bare sådan i USA, en anden tilgår, de også har så det er våben i øjeblikket. Altså der, der er en følelse af, at, at det her, det, det kan gå galt. Der er mange amerikanere i sådan en situation, der ikke stoler på, at myndighederne og regeringen i sidste ende vil for dem, og at man kan, måske i høj grad i Danmark er bange for, at, at lov og orden ligesom bryder sammen. Så ja. Yes. Der en anden følelse af, af, af forvirring og panik, øh, end, end jeg i hvert
1: fald oplevede i Danmark, der er tør stå derfra. Fortalte Stigende Kroom, at der fra den amerikanske hovedstad i Guds eget land og Dosegrøntsagernes land, som vi også, også lige hørte her. Coronaepidemien har også ramt øh, amerikanerne hårdt på pengepungen På en uge har 6,6 millioner meldt sig ledige. Og øh, om timen taler vi med en økonom om konsekvensen af den økonomiske krise, som er hele verden rundt, også i Danmark. Klokken er 17 minutter over syv. Sex, men det. Tiden flyver.
0: Ja, det eller, eller gør den. Kasper, vi har snakket om det flere gange. Det er jo både de helt store tal, man kan tale om, når man taler om coronaepidemi og pandemi. Og så kan man også tale om de små hverdagsproblemer. Og øhm, nu har jeg siddet og kigget på dig nu, og du bliver mere og mere langhåret. Ja, tak skal du have. Det gør jeg jo også selv. Ja. Men du har brokket dig mere over den end jeg har. Mm. Og øh, nu er BT kommet der til undsætning.
1: Ja, men det er jo min
0: avis. De har hivet fat i øh, den kendte frisør- stylist, Dennis Knudsen, ja, som kommer med nogle gode råd til selvklip. For det første, jeg, jeg tænker, håber,
1: tænker, han er okay. Han har det godt i krisen.
0: Øh, det ser sådan ud. Godt. Han ser frisk og godt ud. Øh, hans budskab er overordnet. Lad være med at klippe for meget af. Fordi hvis du først gør det, så er det svært for en frisør at redde. Ja. Jeg ved ikke, om det er et råd på linje med sådan noget, du, du bliver tyk, hvis du spiser for meget. Men så er det i hvert fald sagt. Men så er der tre konkrete råd til, hvad du kan gøre. Ikke? Altså når man klipper sig selv. Når du selv skal klippe dig selv, ja. hvordan skal du gøre det, så du sikrer, at du ikke kommer til at klippe dig selv skævt i nakken, som uh, Sundhedsstyrelsens uh, direktør Søren Brostrøm gjorde sig tidligere på ugen. Ja. Råd nummer et. klip dit pandehår, når det er tørt. Nå? Ja, det var du ikke klar over med. Nej, men det, det, det var tro, nok skulle, også det, jeg vil normalt ville gøre det. Nå. du skal tage højde for, at uh, vådt hår kryber, når det er tørt. Red håret ned foran ansigtet. Pas på ikke at holde det for langt ud eller langt ned. Pres det godt ind til ansigtet. Ind ja. til panden. I stedet for at klippe lige over, så det bliver skævt, så skal du lave nogle små hakkebevægelser. Ah. Det, det har jeg i hvert fald også noteret mig, at, at forsøgeren godt klipper og gøre, så det ikke bliver sådan helt øh, oasis.
1: Ja, fordi hvis man først prøver at lave den lige kant, så bliver den alt for lige.
0: Ja, ja. Så, er det, så er det meget tydeligt, at det er skævt. Og der er jo ikke nogen af os, der er <laughs> med de store krøller. Nej. Så det er meget tydeligt, at det er sådan et blont hår. Tak for nummer et. Råd nummer to. Ja. Hvis du skal klippe dig selv rundt om ørerne, så tag en kamp håret stramt ned over øret. Øh, klip lige der, hvor du synes, overkanten af håret det ud over de døre. Og øh, ja, så kan du få nogen til at hjælpe dig med det bagerst, altså hans råd. Det ved jeg ikke, om man kan. Det kommer an på, at man har nogen derhjemme, der kan klippe en. Ja. Så er det lige pludselig ikke selvklippet længere jo.
1: Nej, det er det. Ellers så kommer Søren så om at gøre det. Men der synes jeg lige, at jeg mangler den oplysning, om øh, håret ved ørerne skal være vodt eller tørt, når man arbejder med det.
0: Det bliver ikke oplyst, og det bliver heller ikke oplyst. Nu plejer jeg at få med maskinen, som man siger, ja. rundt om ørerne. Okay. Og øh, det her, det går vel ud fra, at det er en eller anden form for det, man kalder gammeldags drengeklip sidste råd, du får det lige hurtigt hvis du ja. har langt hår, ved klip spidserne øh, så tag håret øh, frem foran red ned, træk håret ud en lille smule, og klip så forsigtigt øh, spidserne, de er ikke mere end 3-4 mm det skal man huske, og skal det klippes bagved så får en til at hjælpe og gøre det samme det er igen det der er råd med at få en til at hjælpe
1: nej, det var ubrugeligt, men de ja. to andre var gode
0: tak, eller så, tak, Dennis Knudsen ja,
1: og køb BT, hvis du skal eller, ja, den kan du finde på din computer i virkeligheden, vi har fået en
0: sms Lyt nu til mit råd. Lad en lytter komme ind og klippe Kasper i studiet. Det kunne være grineren. Ikke mindst resultatet. Bare tag trimmeren.
1: Ja, resultatet kunne jo også blive, at nogen bliver syge, og så lukker Radio 4 under stor, stor hej. Det gider vi simpelthen ikke. Så jeg øhm, lader hårdt gro indtil den her krise er overstået. Det
0: er et spændende projekt.
1: Klokken er 20 minutter over 6.
0: Og nu skal det handle om Dansk Folkepartis magtfulde hovedbestyrelse. Fordi hvor mange og hvem skal sidde i den, det bliver diskuteret internt i Dansk Folkeparti lige nu, efter en udmelding fra fire østjyske lokalformænd, som vil have partiets hovedbestyrelse udvidet med 10 mænd. Og det skal være 10 fra baglandet, det skriver Ekstrabladet. Godmorgen, Kuno Danielsen. Lokalformand i Silkeborg, det skal lige siges, at det er ikke dig, der har stillet det her forslag, men du bakker op om det, altså at man udvider Dansk Folkepartiets hovedbestyrelse. Forslaget er, at de 12 mænd, der sidder i hovedbestyrelsen lige nu, det er 11 mænd og en kvinde, skal udvides med 10 af baglandets folk. Hvad er problemet ved den nuværende magtfordeling i hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti? Ja, så har jeg jeg er nødt til lige at stoppe der en gang. Der er meget, meget dårlig forbindelse. Er du, øh, du udenfor lige nu? Det kunne, det kunne være, det her det hjælp. Det oh, kunne rigtig godt være. Meget bedre. Ja, det er meget bedre. Jeg, jeg spørger dig lige igen, så, så kan vi lige høre, hvad du svarer. Hvad er problemet ved den nuværende magtfordeling i hovedbestyrelsen?
3: Jamen, der, der er jo ikke noget problem som sådan. Øh, det er jo et ønske for, for, for det afvand, som har, som har været rundt omkring, at man måske øh, kom lidt tættere på, øh, øh, på, den, øh, på på toppen i i, i i hovedbestyrelsen. Og det, det har jo ikke noget at gøre med, at der er nogen, der er utilfredse eller noget som helst. Det er jo et spørgsmål om, om man, øh, man får lidt mere skal vi sige, indflydelse og lidt mere tæthed på, hvordan det er, man øh, gerne vil øh, fremføre vores politik. Øhm, så der er jo ikke noget, det er jo ikke, det er ikke sådan, at man er utilfreds med, med nogen eller med, med noget i den forstand. Det er bare, at man søger måske lidt mere og tættere kontakter, lidt mere indflydelse på, hvad det er, der foregår øh, rundt omkring i hele landet.
0: Men hvis der ikke er noget problem, hvorfor skal man så lave det om? Jamen det er
3: jo, det er jo netop det der med, at, at du ved, at vi har jo haft et... Det er der jo ikke nogen hemmelighed i, at vi, har, vi havde jo et, et, et rimelig dårligt valg sidste gang. Og det, det giver jo altid, at man får nogle tanker om, hvad kan man gøre bedre? Og ud af det, er der måske vokset noget i Østjylland, der siger, at hvis vi nu er flere folk, der sidder og og har en en finger med i hovedbestyrelsen, så får man måske tættere samarbejde med med dem, som som sidder i hovedbestyrelsen i forvejen, og måske også med folketingsmedlemmerne. Og det det gør måske, at man får en en, 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 en bredere og og bedre kontakt og, og, og berøringsflade med det, der foregår. Og det, er jo, det kan være både positivt og negativt. Det, det, det er der ikke noget galt i, at man, at man forsøger på. Og det er jo det er alle de gode DF-folk, der er tilbage øh, efter, efter valget her. De, de gør jo alt, hvad de kan for at få rejst vores parti igen øh, til de samme styrker, som der var før. Så der er, jo ikke noget, øh, der er ikke nogen, der er utilfreds med nogen mennesker
0: eller i følge Ekstrabladet... Man... Ja? Ja, Ekstrabladet, der er Christian Thulesen Dahl imod forslaget. Det, øh, han har skrevet et internt brev øh, til lokalformændene, hvor der står, det er mit håb, at I kan se en større gevinst af en direkte dialog, jer og mig imellem. Det er vel også et brev, du har fået?
3: Det brev har jeg også modtaget, og det har jeg også læst godt og grundigt igennem. Og, 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 og han har jo også, øh, Christian Thulesen Dahl har jo været rundt og kigget, til os alle sammen og snakke med alle lokalformænder og med med kredsene i, i samme i flok øh, og formændene i de øh, lokalforeninger, der er der. Og det har været rigtig, rigtig godt, og det har været rigtig givetigt og sådan noget der. Det kan også sagtens være det den vej, vi skal gå, øh, øh, fordi der er, jo, det er jo, der er jo forslag fra mange andre end, end lige i Østjylland, øh, Øh, der er jo også forslag for Sjælland og, så, og nogle så, andre, ikke? Så, så, du, så det er jo, det er jo det er et spørgsmål om, 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 at vi finder den rigtige hvad skal vi sige, vej at gå ud af, den rigtige sti, at bevæge os ud af. Så, så den rigtige og... sti kunne
0: også være at holde fast i de 12 personer, som sidder i hovedbestyrelsen lige nu. Det er velkendte landspolitiske navne som Christian Thulesen, Dahl, Peter Skåb, Søren Espersen, Liselot Blikst, Martin Henriksen. Det kunne godt være, at man ikke skal udvide med, med 10 baglandet. Ja,
3: ja men det ved jeg ikke. Altså, det er, jeg har jo ikke underskrevet det der dokument endnu, så det, så det er jo ikke noget... Jeg synes jo, det er jo godt, at vi har en dialog omkring sådan nogle ting her. Fordi det, det, det betyder jo også, at der er åbenhed omkring det, vi gør. Øh, og nu har jeg også læst brevet fra Christian Tusindal. Han skriver jo ikke, at han er, at han er øh, imodlig i den forstand. Han siger bare, at vi måske skal vente til næste år med at tage beslutninger om det her, sådan at vi får lavet en rigtig proces omkring, hvad er det, vi egentlig skal gøre i fremtiden. I den det... for det bliver et forslag, for der, der ligger jo mange forslag der, og hvis man sådan samler det hele sammen, så kan det
0: måske blive rigtig godt. Har baglandet haft svært ved at få indflydelse på den politiske linje, siden du mener, at det her forslag er en god idé?
3: Nej, det synes jeg ikke, vi har. Nej, nej, nej det har vi ikke. Altså, Hvorfor skal I synes, så være altså, flere lokalformerne i
0: hovedbestyrelsen, så I kan få mere indflydelse?
3: Jamen, det handler jo ikke om indflydelse. Det handler jo om, at man får... Øh, det, det er jo ikke en indflydelse i den forstand, at man sidder og siger, at nu skal vi have mere indflydelse. Vi skal have taget noget fra nogen eller noget. Det er jo mere et, et, et plus oveni, at man kommer med... Du ved, alle ved, hvor der er større forskel på at, at bo i København. Der er bo i, i Ringkøbing og stro og Aalborg og Odense. Og sådan noget. Der, er, der er jo, jo stor forskel på, hvordan... På, på Hvordan, hvordan Danmark alligevel er sammensat, og hvordan øh, danskere tænker rundt ordentligt, det er der bare. Og det, det, det er jo sådan, det er. Og, og øh, det er jo ret godt at have nogle gode input fra gode folk, alle mulige steder fra, og det er jo super. Men
0: der sidder jo flere politikere i hovedbestyrelsen, som ikke bor i København. Så vidt jeg husker, jamen. så bor Christian Thulesen Dahl i Thyregod. Øhm. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men, men jeg os... siger
3: bare, hvis du
0: får det spredt ud, sådan at, 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 at lokalforeningerne,
3: som som har et godt, øh, øh, et godt fat i, i vores, øh, vores rødder, øh, ude i det lokale samfund rundt omkring hele Danmark. Øh, det kunne jo være godt, hvis man fik dem ind. Det kunne også godt være, at der, at der er nogen, der har ret i det der for mange kokke øh, for dag og maden. Det, det ved jeg jo ikke. Altså, det, der, er jo, der er jo både positivt og negativt, men, men det jeg siger, det er bare, lad os nu prøve at se, om ikke... Øh, der er andre strukturer, som kommer op, at der spier ud af det her de her forslag, som kommer ind lige nu øh, til hovedbestyrelsen om, at, at, øh, at man kan, kan gøre noget. Og der, der det er der ikke sikkert, at det er hvad? det rigtige. Men men
0: hvad er det for nogle sager, baglandet ikke har haft indflydelse på?
3: Det kan jeg faktisk ikke engang sige dig, for det ved jeg faktisk ikke. Fordi... L- Men jeg, har haft nok, så, så jeg kan godt ja. tale for mig selv, ja. og, og sige, når jeg har haft et eller andet, jeg gerne ville snakke med dem om, har jeg altid kunne ringe til Christiansborg og snakke med en af folkene derovre, eller, eller male til dem, eller gøre noget, jeg har altid fået svar tilbage igen. Så der er ikke noget... Der er på ingen måde noget, der,
0: der i den retning øh, er, 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 er anderledes. Det lyder simpelthen som om, at der ikke er nogen problemer overhovedet, og der er derfor ikke nogen grund til at udvide hovedbestyrelsen i jeres parti. Men lad os lige prøve at tale om nogle af de konkrete sager, så det kunne være interessant at høre, hvad du tænker om dem. Øh, Tulebanen, jernbanen mellem Vejle og Bilund, mener ja. du, at baglandet blev hørt der?
3: Det ved jeg ikke, om baglandet, det skal du spørge dem, der er dernede om, jo. Ja. Jeg har, jo, jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke nogen ambitioner lige præcis som den.
0: Okay, der, der var i hvert fald ja. nogle lokale DF-stemmer, som var ude og kritisere den øh, sag og, ja, øh, og den du, ambition for Christian Thusendale. Altså. Okay, men så spørger jeg så en anden. Hvad med omfartsvejen ved magier, der skulle koste 377 millioner kroner, blev baglandet hørt der?
3: Jamen, øh, det går jeg da ud fra, de altså, det gjort. Altså, det ved jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke sige, at jeg kommer ikke derfra. Du skal spørge om noget, på.
0: Øh, jamen, så, så vil jeg, lige, jeg vil lige prøve at spørge dig, så Danelsen, Hvorfor er det igen? Prøv at forklare mig. Hvorfor er det, I skal udvide hovedbestyrelsen i partiet så? Jamen,
3: prøv her. Øh, øh, det her det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der skal blæses op til at være det helt store. Det her det er jo et forsøg på... Du ved godt, når, når ting, Nu havde vi et valg, hvor det ikke gik særlig godt. Og når, når, øh, når, når det så ikke går særlig godt, så prøver alle gode mennesker jo på at gøre det bedre for at forvente skud. Og så kommer der jo nogle forslag og nogle ting, som man så snakker om, at det er noget her, vi skal have kigget på, og det er noget der, vi skal have kigget på. Og det er jo ikke nogen skyld. altså Det er jo vælgerne, der har valgt. Det er der, dem, der har sat deres kryds.
0: Men når du siger, så, at det er noget for, det er tiltag, der skal ja. gøre det bedre, hvordan vil det gøre det bedre, at der kommer 10 lokalformænd i hovedbestyrelsen i partiet?
3: Jamen, det er jo svært at sige. Altså, jeg, har, jeg har prøvet før i morgen, han har sagt, at det er besluttet i dag. Ikke? Så, så prøver man det i morgen. Og der kan man jo ikke sige, før det er prøvet, om det bliver bedre. Altså det, det er jo et forsøg på for, for, for dem, der har været, måske at komme lidt tættere på i den forstand, at man sidder fysisk over for hinanden, i stedet for, man, som jeg siger, ringer eller mailer til at spørger om ikke, i, i, i det. Og så skal det jo lige nævnes også, at, at, at øh, øh, jeg vil godt lige have lov til at sige, at, at hvis det er Christian Dale, vi snakker om, Øh, øh, og, og toppen der, så har de været ekstremt gode til at rejse rundt til os her øh, efter valget, fordi de har jo også godt vidst, at det her det, 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 var, ikke, det var ikke det bedste valg, vi har haft i mange år. Ikke? Så, så, øh, så selvfølgelig har de været ude og snakke med alle os folk, hvad der er, der foregår ude hos os, og hvad det er, de gerne vil arbejde med, og hvad de gerne vil arbejde med. Og sådan noget. Så der Men har vil vi bedre hørt? Altså når biolog. du siger, at det,
0: det er bedre, at I sidder fysisk sammen, er det fordi I så bliver, bliver hørt på en anden måde? Det de for mere indflydelse?
3: Jamen, jeg tror, at folk har bedre ved at forklare sig, når man sidder sådan overfor hinanden, som det øh, er Har der
0: været det, problemer med at forklare sig?
3: Nej, det tror jeg ikke, men det er jo bare noget andet, når man sidder. Nu sidder vi to jo her i tele- i, 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 via telefon og snakker sammen, ikke? Ja. Ja, nu sidder jeg overfor, at han kan kigge en anden i øjnene, så har det jo været den anden samtale, måske. Sådan at det er det jo altid. Det og du ved jo også, det skrivende ord på mail og sådan noget, det kan jo altid øh, tolkes på forskellige måder. Ikke? Altså nu tolker I for eksempel også skrivelsen her, som om at Christian Tulsendal, han er imod. Altså hvis jeg læser det godt og grundigt igennem... Og, og I også gør det, så kan man jo godt se, at det er jo ikke, fordi han er imod. Han, er bare, øh, han vil bare gerne afvente, at vi måske får lavet en løsning, som er anderledes end den, der er foreslået for, for storklassen i
0: øst han bakker ikke op øh, om forslaget. Lige her kort til sidst, Kuno Dælsen, Hvad gør du, hvis Christian Thulsendal ikke accepterer, at der skal flere af baglandets folk i hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti?
3: Jamen, det accepterer jeg, og så siger jeg, jamen, du hvad, at høre, det det. Øh, det må vi jo tage en intern dialog omkring og sådan noget der, så, så andeligt, det gør jeg ikke. Jeg er ikke ud på noget som helst, oprør mod noget som helst. Fordi jeg synes egentlig, at tingene, de fungerer sådan set inden fint nok. Det, det, man kunne ønske, det var måske bare, at der var nogle enkelte folk, der kom tættere på. Det, det er være. det eneste, der er, i det. der er ikke noget, Der er overhovedet ikke noget oprør på vej eller noget som helst.
0: Kone Danielsen, du er meget rolig og tilfreds. Og så er du lokalformand ja, ja, ja. i Silkeborg for Dansk Folkeparti. Det. Tak fordi tak du var med være. her. Ja, det var lidt.
1: Og øh, ja, det, vi kan jo alle sammen glæde os til den tid, hvor det bliver muligt at invitere folk i studiet igen.
4: Ja.
0: Yeah.
1: Politikerne kan jo strømme ind til den tid, og så kan I sidde ansigt til ansigt, og så kan det være, det en helt anden snak.
0: Vi har dog forsøgt at få Christian Thulsendal med her i Radio 4 morgen. Her til morgen, det kunne han ikke, heller ikke på en telefon.
1: Nej. Men det ønskede han faktisk. Ikke. Det er en anden tid. Klokken er 6:32. Efter nyhederne skal vi blandt andet se på et meget traditionsrigt marked som lukker for første gang siden år 1744. Lige nu giver vi ordet til Signe Ribegaard. Klokken er 6:32.
4: Med de sorte skyer, der hænger over økonomien, så vil det være et dårligt tidspunkt at indføre nye flyafgifter, CO2-afgifter og kødafgifter for at nå de ambitiøse klimamål. Det er beskeden fra en række brancher, der som følge af coronakrisen er trængt økonomisk i knæ, det skriver politikken. De sender en klar opfordring til regeringen og det parlamentariske grundlag om at udskyde en række forslag, som indtil coronakrisen dominerede den politiske dagsorden. For eksempel så har både de radikale SF-enhedslisten og Alternativet foreslået forskellige varianter af en ny flyafgift. Men i en situation, hvor floden af passagerfly i flere uger har været permanent parkeret på landjorden, så kalder direktør for Dansk Luftfart Michael Svane diskussionen for nærmest grotesk. Hvis man i den situation omgås tanker om en flyafgift, så tror jeg ikke bare, at branchen vil føle det som et slag i ansigtet, men også som et signal om, at man ikke mener, at luftfartsbranchen hører til i Danmark, siger Michael Svane til avisen. På samme måde, der afviser landbrug og formand Martin Merkel et forslag fra SF om at indføre en afgift på landbruget, som blandt andet vil gøre oksekød dyrere. En række repræsentanter fra det private erhvervsliv har i de her dage helt usædvanligt fået fastsæde i regeringens koordinerende organ, den nationale operative stab. Det skriver politikken. Henrik Møring fortæller...
5: Med Rigspolitiet for borgerinden har den nationale operative stab siden 1. marts haft til opgave at koordinere myndighedernes indsats og styre Danmark gennem coronakrisen. I en sidefløj i Rigspolitiets lokaler i Klostrup sidder repræsentanter fra dansk industri, dansk erhverv, danske værv, danske ræderier, konsulentvirksomheden McKinsey og kammeradvokaten, også danske nøglevirksomheder, som blandt andre Mærsk, Carlsberg og Novo Nordisk bidrager. Danske Industris repræsentant i Staben er direktør Lars Frede Petersen. Vi og andre private aktører hjælper myndighederne med at få løst de opgaver, der knytter sig til at udvide både testkapaciteten og omfanget af værnemidler, siger Lars Frede Petersen til avisen. I Folketinget er partierne ikke blevet informeret om de private aktørers rolle i den nationale operative stab.
4: Premier League-spillerne bør gå ned i løn for at hjælpe det britiske samfund under coronakrisen, som lyder det fra den britiske sundhedsminister Matt Hancock.
0: Ja, yeah,
4: alle bør gøre sit, og det gælder også Premier League-spillerne, siger Hancock. Meldingen, den kommer efter, at engelske topklubber har fået kritik for at udnytte en hjælpepakke fra regeringen til at sende ansatte hjem, mens spillerne stadig får fuld løn. Den bedste engelske række har som det meste af fodboldverdenen været sat på pause siden starten af marts. Indtil videre så er ligaen suspenderet frem til den 30. april. Firmaer i skattely skal betale coronakompensation tilbage, det mener enhedslisten. Statskassen er klar til at yde millioner i kompensation til erhvervsdrivende, så det kommer gennem coronakrisen så uskat som muligt. Men nu foreslår enhedslisten, at der skal gælde særlige regler for firmaer, som gennem de seneste fem år har spekuleret i ikke at betale skat i Danmark. Det skriver Information. Vi skal ikke åbne kassen for selskaber i skattely, der ikke bidrager til fællesskabet. Selskaber i skattely skal ikke have de samme privilegier som selskaber, der betaler dansk selskabsskat, siger skatteordfører Rune Lund til Avisen. Og med det så kom vi til et kig på vejrudsigten fra DMI. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som kan være med slud eller havl. Temperaturen lægger sig mellem 4 og 8 grader, og vinden den bliver frisk til kuling med kraftige vindstød fra vest og nordvest, men ud på eftermiddagen lidt aftagende vind.
0: Det var Signe går med nyhederne. Klokken den er blevet 6 minutter over... Se, øh, nej, 636, 6 hedder det. Kasper Harborg, Jacob Grusen er i studiet. Det er fredag den 3. april.
1: Allerede nu har vi nået omkring flere af de aktuelle historier, og der er kommentar til nogle af dem i vores sms. Vi kan lige så godt tage dem. Og det er i forhold til den guide, i at klippe sig selv, som du citerede så loyalt fra Dagbladet BT. Der er en, der skriver, Hvem fuck bliver klippet i 2020? Haha. En anden skriver, Bare tag trimmeren. Voilà.
0: Ja. Og men det er, det er jo ikke et...
1: wallah på fransk, det er wallah på arabisk. Kunne du være åben for det? At tage Trimond? Ja. Jeg er 100% åben for det.
0: Nå. Det vil ja. jeg gerne se. Det synes jeg kunne være spændende.
1: Ja, men øhm, ja, vent du bare. Klokken er 36.37. <laughs> Skal vi ikke lige tage os og lige sige, bare for at fortælle, at den også er i live. Hold kirken lukket, skriver Frank. Det er debatten om, hvorvidt øh, der skal være mulighed for at komme i kirke i påsken. Kirkeminister og kulturminister Joy Monsen øh, gik jo ud med en melding om, at det kunne være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre. Lige indtil hun gik ud med meldingen om, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Nej, det var smerteligt at tænke på, at kirkerne ikke skulle have åbent i påsken. Så kom præsterne og sagde, at det ønsker vi ikke, det er uforsvarligt sundhedsmæssigt. Og så sagde hun, det er stadig smerteligt, at de kan åbne, men øh, vi åbner dem ikke.
1: Det er jo opsigtsvægtende i en tid, hvor den socialdemokratiske kommunikation omkring alting har været virkelig skarpt og dygtigt styret. Den der, den vaklede lidt, og det er jo en af grundene til, at den er faldet i øjnene på nogen. Et andet grund til det er jo, at det simpelthen er vigtigt for nogle mennesker, at kirken har åben. Og en af dem, der synes, det er rigtig vigtigt, det er Dansk Folkeparti's Marie Krarup, som vi skal tale med senere på morgenen. Lige nu er klokken 6.38, og vi skal se på noget andet, som coronaen har ødelagt. Der er jo ikke ret mange ting, der har været konstant gennem de sidste 276 år. Konger og dronninger er kommet og gået, styreformer for så vidt også. Verdensfred er blevet til verdenskrig og koldkrig, og nu noget helt fjerde. Der er mure, der er blevet rejst og væltet igen. Der er én ting, der har været konstant siden 1744, og det er jallerup Hej allesammen. aften og velkommen til. Så vi kan se her over, så er plads i gang. Vi har fået sat fødsen op, folk er allerede i gang med at bruge alle flytterne? Det her det er fra sidste år, hvor det her et landets største heste og krammermarked der blev skudt i gang, men der bliver altså ikke noget som helst af det i år, hverken underholdning eller krammer eller popcorns duft i år. Jallerup markedet skulle have udspillet sig 5. til 7. juni, og ifølge arrangørerne tiltrækker det over 200.000 besøgende hvert år. Men øhm, der er ikke noget, der hedder plejer i år. Godmorgen, Kjeld Nielsen. Ja, godmorgen. Formand for Jalleråben Markedsudvalg, og du står så bag aflysningen i år. Øhm, hvordan har det været at skulle træffe den beslutning?
6: Det har været en meget, meget tung beslutning at træffe. Men omvendt må vi så også sige, at det har ikke været en svær beslutning at træffe. Sådan som corona det udvikler sig, så vil det ikke være forsvarligt at samme så mange mennesker. Men som jeg starter med at sige, en utrolig tung beslutning at træffe.
1: Hvem har taget den?
6: Vi har markedsudvalget. Vi sidder 10 mennesker og laver jordord på markedet. Og øh, vi har selvfølgelig drøftet det her i over en længere periode nu. Men øh, i den her uge er vi nået frem til konklusionen. I juni måned, der tror vi ikke på, at man kan samle så mange mennesker for svarligt.
1: Var det med dommerstemmerne 10 mod 0, eller var der nogen, der mente, man godt kunne køre den?
6: Det er helt klart med 10 mod 0. Okay. Det er der slet ingen om. Vi har haft en lille chance om, vi om vi kunne flytte markedet til et senere tidspunkt på året, men har også konkurreret, det tror vi ikke, på vi muligt.
1: Jeg skal sige til folk, der ikke har været på Jallerup-markedet i Nordjylland, at det startede som et hestemarked, og i dag er det meget mere. Kremmermarkedet med godt 550 båder, der er tivoli og Der bliver drukket 50.000 der fadøl ifølge markedet selv. Der er jo også penge i det her, Kjell Nielsen. Hvor mange penge mister I?
6: Jamen altså Jallerup-markedet ligger med et overskud på omkring 3,5 millioner til byen. Så, så det mister de jo helt klart i, det, i år.
1: Hvad betyder det så for, altså det er vel foreninger også nogen, der, der plejer at få dem. Hvad, hvad betyder det, at de ikke kommer til at lande i byen den her gang?
6: Jamen, det er jo helt klart, at de har nogle med budget, som får svært ved at hænge sammen. Og der er der også det klart, noget nedtråsning er noget aktivitet. Det er der, der slet, slet ingen tvivl om. Øh. Men selv vi, vi vi skal nok komme igennem det, og komme tilbage med styrke igen. De bagvedlæggende foreninger, de, de kommer til at spare, det er ingen om.
1: Det her, det skulle have udspillet sig 5. til 7. juni, og den her periode, der, hvor der er to måneder til, det er jo så det, der plejer at være opvarmningsperiode for dig. Og jeg går ud fra, at du plejer at have enormt travlt lige her. Hvad, hvad, hvordan det, skal du bruge tiden nu så? Hvad vil du lave?
6: Nu er det i går aftes, så vi går ud med den her overskrift, øh, Så jeg har ikke lige fundet ud af, hvad jeg har tændt på at lave i øh, alle de der timer. Men må ikke med min kone, hun have på noget. Det tror jeg da.
1: Det kan være, der er en have, der skal passes eller et eller andet.
6: Ja, ja. Nu skal du huske, det er frivilligt arbejde, det her. Så, så jeg har jo mit almindelige arbejde, der passer stadigvæk. Sådan okay. ikke, at haven bliver passet lidt ekstra jord.
1: Det sagde Kalle Nielsen, som altså står bag Hjellerup-markedet, som lukker for i år i hvert fald for første gang siden 1744. God morgen, og tak fordi du var med, Kalle Nielsen. Ja, jeg er Klokken er
0: 6.42. Påsken er en højtid, hvor danskerne ofte samles og, og tager i sommerhus, og det har der været lidt tvivl om, man kunne i år. med Frederiksen var og opfordre til, at det skulle man ikke gøre. Men øh, så kom meldingen så i sidste uge om, at, øh, at det vil regeringen ikke forbyde. Men der er alligevel en, der håber, at øh, de svageste ældre ikke tager i sommerhus i øh, hans kommune. Det er Kasper Eising Olesen, som er socialdemokratisk øh, borgmester i Kærteminde på Fyn. Øh, og ham har vi med lige om lidt. Øh, så skal vi sige øh, godmorgen til ham. Vi kan se, at vi er ved at få stillet ind til ham. Ja, ja, samme ja.
1: arbejder på sagen.
0: Ja. Øhm, det, det hænger sådan sammen, at normalt der har ældre, som får hjemmepleje derhjemme i egen bolig, de har ret til at få hjemmepleje i deres sommerferiekommune, også hvis de uh, tager på ferie. Men uh, det vil Kasper Eising Olsen, som er socialdemokratisk borgmester i Karneminde, have sat en stopper for i de her tider. Det har han fortalt til Fyns stifttidene. Og nu skulle vi gerne have dig med, Kasper Eising Olsen, socialdemokratisk borgmester i Karneminde. Godmorgen. 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 Lad os starte et sted. Hvorfor skal svage ældre, som tager i sommerhuset i Kærneminde, pludselig miste deres ret til at få hjemmepleje?
7: Det er ikke en helt rigtig beskrivelse af, hvad jeg vil sige, at det er svage ældre. Det, som jeg har været ude at sige, det er, at i Danmark, der har vi en helt fantastisk solidarisk ordning. Når der er nogen, der i den kommune, man bor i selvfølgelig, er blevet visiteret til hjælp i sit eget hjem, hvor der kommer sundhedspersonal ud fra, fra ens kommune, ud til en og hjælper med forskellige, det kan være personlige ting, det kan være noget med medicin osv. Så, så når man tager på ferie i en anden kommune, så følger den ordning med over til den kommune, man er på ferie i. Det synes jeg er helt grundlæggende er en fantastisk ordning. Lige nu her, der står vi bare i en situation, hvor vi alle sammen skal forsøge at bekæmpe antallet af smittede omkring covid. Og øh, her, der, der, der har jeg bare det her med, at der synes jeg, der kunne vi måske godt sige til os selv, at lige i den her periode, der er der ingen grund til, at vi i Katamine eller andre kommuner, det er jo ikke noget, der er hængt op alene på Katamine kommune, det er faktisk generelt på landets plan, jeg synes, at der kunne vi godt sige, at der er ingen grund til, at dem, der får hjælp i eget hjem, og som er vant til det, det personale der kommer fra den kommune, at når de så tager på ferie i en anden kommune, at der så skal komme noget nyt personale ud. Det personale der så kommer ud, når man er på ferie, at det, det kommer jo også i andre hjem, hvor der er andre, der allerede er, hvad hedder det, er visiteret til hjælp. Og på den måde, så starter du eventuelt, så kan du eventuelt være med til at starte nye smittebaner.
0: Men der er jo tale om svækkede ældre, og nu er det i Katteminde, at du er borgmester, Kasper Eising Olesen. Øhm, de her ældre de kan jo ikke klare de her ting selv, så hvis de vælger at tage i sommerhus i Katteminde kommune, så får de altså ikke den hjælp, som, som de har øh, krav på. H- hvad forestiller du så helt konkret, der skal ske med dem?
7: Jamen, lige nu her, der får de jo den hjælp, fordi vi har jo stadigvæk den her ordning i Danmark. Jeg opfordrer bare til, at regeringen kigger på, om det er, at man skal sætte den ud af kraft lige det næste stykke tid. Det kunne være hen over påskeferien her, hvor der, hvor der, hvad hedder, der er folk, der, der tager på ferie rundt om i sommerhusene. I Danmark det er det jo ikke kun sommerhuse. Det er også, hvis du tager på og på groberp og så videre. Det er jo alle steder. Lige så snart du tager på ferie i en anden kommune. Så min opfordring, det vil være, det er, at hvis der er, at du får hjælp hjemme, hvis du bliver visiteret til det, af den en eller anden årsag, øh, så bliv hjemme. Og, og få den hjælp af det personale, der, der er vant til at komme hos dig, sådan at man ikke er med til at starte eventuelt nye smittebaner.
0: Det er jo, som du siger, lige nu sådan, at man har ret til at modtage hjemmepleje på tværs af kommunegrænser. Det vil sige, hvis man er godkendt hjemmepleje i, lad os sige, Odense Kommune, så har man ret til det i den kommune, hvor man eksempelvis har, har sommerhus også. På en normal ferie i dag har Kærdeminde Kommune i gennemsnit syv plejekrævende borgere, som ikke bor i kommunen, men som er taget i enten sommerhus eller et andet øh, overnatningssted i kommunen. Og så er det så ude i kommunen, der yder plejen, men det er stadig hjemmekommunen, der skal betale for det. Øhm, ja. Kasper ejsen Olsen, vi har talt med seniorkonsulent Jan Tostenes i Ældresagen, og han siger sådan her. Hej sommerhus.
8: Og for at og tage over kommunen renser. Så ser, jeg, så ser jeg, at vi, at serviceloven,
3: som er lavet for at give alle folk lige muligheder for f.eks. For at kunne bevæge sig rundt, Jamen den skal også være gældende i det her tilfælde, og den indbærer, at selvom man er svækket ældre, så har man
8: rettigheder som alle andre i det her samfund.
0: Ja, selvom man er svækket ældre, så skal man have samme rettigheder som alle andre. Æ, regeringen har jo ikke forbudt borgere at tage i sommerhus, eller på anden måde ikke bevæge sig væk fra sit hjem. Man skal bare æ, gøre det med omtanke. Æ, så jeg er nødt til at spørge dig igen. Hvorfor vil du gerne indskrænke de her svage borgers æ, lovmæssige ret til hjemmepleje?
7: Lige for det første, så vil jeg genslå fast, det er ikke noget med ældre. Der er også en ældre, der bliver Om det er også ældre... Det er også ældre, det kan vi godt blive enige om. Okay. Det er, og det er, ikke, det er ikke anderledes end alle de andre tiltag, som er sat i gang i Danmark i øjeblikket. Ja, øh, der er også, at vi må ikke forsamles mere end 10. Det er også en, øh, en af, hvad vi har måttet førhen. Øh, så det her det er en regn og skær midler til det forstand, vi for at forhindre smittespredning i Danmark. Ikke noget som helst andet. Lige så snart vi på den anden side af kommunen, så skal vi åbne op for den her ordning igen. Fordi jeg synes, at det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, det er en ordning vi har i Danmark, at den hjælp, dem bliver givet, det sted, du er på ferie. Og det gør vi rigtig gerne. Kan almindeligt vil vi rigtig gerne tage imod dem, der er der. Det er bare lige nu her, hvor jeg synes, at vi som land, som nation, skal tænke os om og sige, synes vi, at x antal der plejer at få hjælp der, hvor de bor, de nu også skal, skal rejse et andet sted hen, for så at få det der, og så for eventuelt at være med til at starte nye smittebaner. Men det
0: er jo ikke forbudt. Regeringen har jo netop ikke forbudt, Nej. at man må tage i så De har jo ret til det, og de har også ret til den pleje. Så, så hvorfor skal de ikke have lov til det? mener du?
7: Jamen det er jo det, jeg blev ved med at sige. Det er på grund af eventuelle nye smittebaner. Det er det, jeg ønsker at forhindre. Og så længe regeringen ikke har forbudt det, så yder vi selvfølgelig også den nødelse, jeg kan have det, det er jo ikke noget, vi kan gå ind og sige, at så gør vi det ikke. Jeg ønsker egentlig bare, at regeringen de tager det her op. De vurderer det, jeg siger. at det her at det her nogle øh, smitte, eventuelle nye smittebaner, som vi ønsker at forhindre, akkurat ligesom man har gjort med at sige, at vi ikke så, er så mange, der er forsamlet sammen. Det er akkurat et indspark i hele den her debat i at sige, hvordan er det vi hurtigst nu, kommer ud på den anden side af den her covid som vi står
0: i. Men der går du ind og sparker en, en dør ind, som står helt åben. Regeringen har jo sagt, at, at det ikke er forbudt, og sundhedsmyndighederne har vel sagt det samme. Så, så lad os prøve at se på, hvor mange der faktisk tager i sommerhus i jeres kommune. Det, du har selv sagt, at det kan være omkring syv ekstra borgere, som på en almindelig feriedag tager til kærteminde. Hvorfor er det nødvendigt at begrænse svage borgers mulighed for at, at tage i sommerhus, når det drejer sig om så få?
7: Jamen, så få, siger du godt nok. Men øh, jeg tror også, at du har set, hvordan, hvor hurtigt covid-dermen kan være, at udvikle sig. Så skulle der ske det uheldige, at en af dem, som kommer fra en anden kommune, de pludselig har fået, hvad hedder det har fået at blive smittet med covid, men det er ikke kommet ud på endnu, så, så man faktisk tager udvidende sted på, at man faktisk er smittet. Så de kommer ud. Vores sundhedspersonale kommer derud, De kommer også i andre hjem. De hjem, som øh, hvor, hvor det er borgere for Katteminde, der er det. Hvis de, de, hvis de så tager smitten med dertil, så rammer de jo nogle af de allersvageste, øh, hvad hedder det, familier, øh, med, med den smitte. Og det er jo faktisk bare det, jeg ønsker, at vi, at vi tager op til overvejelse her. Og nu har jeg så så har sagt det højt, så det er, at regeringen også kan, kan overveje det her. Jeg er med på, hvor vi har en regering og et folketing, der arbejder fuldstændig fantastisk i øjeblikket med at hjælpe os igennem den her covid-krise. Her, ja, der er bare en ting, som jeg synes, det, her, det synes jeg egentlig lige, at de også bør overveje. Og derfor så har jeg så sagt det højt.
0: Jeg synes, du faktisk er en forkert beslutning, at regeringen har givet lov til, at man går med til Sommerhus i en anden kommune.
7: Hvis det er, at du kører fra dit hjem og kører ud til sommerhus, og du så er der og lever efter alle de forholdsregler, der er, og du ikke får nogen hjælp eller noget andet i dit hjem, så kan jeg ikke se nogen grund til, hvorfor man ikke skulle kunne gøre det.
0: Men det kan plejekrævende borgere jo ikke gøre med dit forslag.
7: Nej, og lige i øjeblikket kan børnene ikke gå i skole og så videre. Så videre, så videre. Der er rigtig mange ting, vi ikke kan i den her covid-tid her. Så jeg synes ikke, vi skal problematisere, at der er nogen, som måske lige nu er her i en kort overgang for at hjælpe os hurtigst muligt igennem covid-krisen, så bliver nødt til at blive sit i hjem. Altså i sin egen kommune. Der er jo ikke nogen, der siger, at de behøver at være i hjem. De kan være i sin egen kommune, hvor det er det personale, som plejer at komme til dem, der stadigvæk kommer til dem. Det er alt, hvad der er sagt.
0: Lige kort her til sidst, Kasper Eising Olsen, borgmester i Kerteminde Kommune. Hvis der sidder en svækket ældre derude og lytter med, som er på vej i, i sommerhus i Kerteminde, skal de så kunne forvente, at, at de må klare den på egen hånd?
7: ikke. Det har jeg jo også sagt. Vi, vi overholder selvfølgelig de regler, som der er, og de love, som der er. Og lige pludselig, eller lige nu og her, der er der ikke noget om på det. Jeg ønsker en indtage bare at regeringen, de tager det her op øh, til overvejelse. Og hvis de siger til os, at, eller siger til mig, jamen Kasper, vi, vi ønsker ikke at begrænse, at øh, plejekavene, borgere, de også kan rejse til andre kommuner, så efterlever vi selvfølgelig det. Selvfølgelig kan vi det. Jeg synes bare igen, det her det er en ting, som er regeringen og folketing, vi skulle tage at overveje, om man ikke i den her tid her lige skulle sige, nu bliver nødt til at blive i egen kommune.
0: Tak for det. Kasper Eising Olesen, borgmester i Karneminde Kommune. Klokken er syv minutter
1: i syv. Du hører Radio 4 i morgen, en tid, hvor vi lærer nye måder at være sammen på. Der er jo mange, der mødes på Skype, Microsoft Teams, Messenger, videokonferencer og også noget, der hedder Zoom, som er en af de samtale- og videoapps, der har kronet dage. Øhm, den her Zoom den havde i december 10 millioner daglige brugere. I dag har den 200 millioner daglige brugere, altså mennesker, der hver dag laver et videoopkald igennem den app. Der var bare et lille problem, og det er, at øh, det er rigtig svært at sikre sine data, når man bruger en gratis app til at være sammen med digitalt. Godmorgen, Pernille Trenbjerg. Trenbjerg. Godmorgen. Dataetisk ekspert og rådgiver. Du kan ikke lige at blive indkaldt til et møde over den app, der hedder Zoom. Hvorfor ikke?
8: Jamen, det er fordi, at jeg har undersøgt Zoom og læst rigtig meget om den og bare druknet min snus for luft. Når der er en virksomhed i USA, som kan give dig gratis adgang med op til og bruge på en gang. og ingen andre videotjenester kan gøre det, så bliver man nødt til at lige tænke, hvorfor kan de egentlig det? Og det er jo sådan, at vi ved fra Google og Facebook og alle mulige andre, at når noget er gratis, så er du, det vil sige dine data, sandsynligvis produktet. Og derfor er jeg ikke interesseret på Zoom, og jeg tænker, at langt de fleste virksomheder, politiske partier og folk, der taler privat, Egentlig også, øh, lige blevet tænkt det samme, inden det kaster sig
1: over siden. Når vi lige siger, Zoom, det er ikke alle danskere, der bruger den. Det er en video og samtaler, der blandt andet bliver brugt til almindelige samtaler. Man kan også bruge den til at holde møder. Den kan bruges til undervisning. Den er stabil, selv hvis der er flere hundrede, der er med i samme samtale. Men Zoom er så på det seneste blevet kritiseret for at videregive brugernes personlige opg- oplysninger til Facebook. Altså, hvad er det for nogle informationer, der kan være så frygtelige, at øh, Facebook får... I din optik, Panette Trændberg.
8: altså, du nødt til at se det her fra et lidt højere perspektiv. Fordi hvis man bare giver en, lidt data videre til en anden, er det ikke nødvendigvis et problem. Men vi sidder her med en app, <coughs> hvor man måske i virkeligheden har forretningsenligheder. Måske man som privat sidder og diskuterer sin sundhed. Data, som man ikke har lyst til. Som man har lyst til at kontrollere. Som man har lyst til at vide, hvem ved det end dig. Det handler om at kontrollere, hvem ved, hvad en diaper når. Et andet aspekt er så også, at der er masser af alternativer. Også nogle, hvor man kan være mindre og færre mennesker på, og stadigvæk på det gratis eller billigt. Hvis man fx vil have nogle tjenester i Europa, hvor man også ved, at Havn i Europa har en meget bedre lovgivning, end de har i USA. Måske de efterlever GDPR, som vores datalovgivning hedder. Måske skulle vi gå local og støtte nogle af de produkter, vi producerer i Europa. Det, der sker med sådan en app som Zoom, det er, og alle kaster sig over den, så bliver den bare bedre og bedre og bedre. Og på et tidspunkt, det er en bud, det er, så bliver den så lyder til en anden kæmpe virksomhed. Og det, man sælger, det er dig og alle dine data.
1: Hmm. Mange har jo brugt Facebook i over 10 år. Der er jo også noget, der hedder Google Hangouts, Microsoft Teams. Der er mange af sådan nogle forskellige måder at mødes på online. Skype for den sags skyld. Som privatperson, hvad er det værste, der kan ramme en altså i forhold til personlige oplysninger? Hvad er det værste, at jeg skal være bange for, at de sælger om mig?
8: Det værste, der kan ramme dig som privatperson, det er, at vores demokrati bliver undermineret fuldkommen, og du bliver manipuleret til at stemme i en bestemt retning eller købe i en bestemt retning. Det andet værste, vil jeg sige, det er, at du, hvis du har en kronisk sygdom, og du bliver solgt på, den viden bliver solgt på en liste over alle, der har kræft eller alle, der har haft det er data, der kan bruges omkring dig, som kan diskriminere dig fx til et job i fremtiden. Så øh, jeg vil lige sige også, at Microsoft Teams og Skype er faktisk en okay app. Det er nogle af dem, der respekterer vores lovgivning. Jeg kan overhovedet ikke stå under for, for Google og Facebook. Det er begge to øh, rene gratis tjenester. Og man skal altid huske, at når noget er gratis, så skal man være ekstra skeptisk overfor, hvad er det, man betaler med? Er det dine data? Og når du betaler med data, så betaler du med et for øjnene. For du aner ikke, hvad dine data er værd. Det er mere værd for dig, end det er for virksomheden, der er ingen tvivl om. Så derfor skal man lige gennemtænke det her. Skal bruge det her gratis app? Der findes også en norsk app fx, der hedder Whereby, hvor man kan være fire mennesker på gratis, inden man skal til at betale. Jeg ved, at den er de spurgte data. Du kan også bruge FaceTime, som er Apples, som heller ikke lever af lyden om dig, og profilerer dig og stiller adgang til dig. Så den kan du også godt bruge med sikkerhed. Så der er masser af muligheder. Det er den, vi skal have ud.
1: Det sagde Pernille Trandberg, der er dataetisk ekspert og rådgiver virksomheder og organisationer og myndigheder, og nu også lige en radiokanal om dataetik. Tak fordi du er med, Pernille Trandberg. Selv tak. To minutter i syv er klokken. Efter syv skal vi blandt andet jamen vi skal se på, når man, altså hvad der er tilbage at spille på af fodbold. Ja, det er jo ikke meget. Nej, det er det ikke, fordi det, sporten er jo lagt ned mange steder. Undtagen i velfærdssamfund, som for eksempel det, det hvide russiske Og Nicaragua. Ja, der kan man stadig spille. Helt ned i U17-rækkerne, så vidt jeg er orienteret.
0: Ja, så kan du spille på dem inde på øh, betting-apps osv.
1: For eksempel hos Danske Spil. Og Danske Spil er jo øh, dit og mit spilleselskab, som finansierer en hel masse gode ting her til lands. Pengene bliver jo så øh, taget fra de mennesker, der har lyst til at spille. Og det, der er skal man sige, balancerer lidt på en knivsæk. det er, om folk, der sidder og lægger 100 eller 1000 eller flere tusind kroner på en fodboldkamp i Nicaragua, de gør det, fordi de er enormt interesserede i nicaraguanisk ungdomsfodbold, eller fordi de bare har et kæmpe behov for at spille. EU-parlamentsmedlem Søren Gade, han mener det sidste. Han tror simpelthen, at danske spil øh, i øjeblikket er med til at holde øh, gang i et spilleforbrug, som er decideret usundt, fordi man udbyder spil på de der fjernlæggende destinationer.
0: Ja, også på niveauer, som øh, man ikke normalt ville gå ned og spille på. Altså hvis du og jeg er stolerne her klokken syv om morgenen og løber ud på en bane, så kunne vi måske spille på noget, der jeg har aldrig set dig spille fodbold, men jeg tror uh, sag 4-niveau måske.
1: Ja, det har været i mine bedste år, jeg var der.
0: Nå, okay. Men man kan i hvert fald, det er noget, man kan spille helt ned på sag 6-niveau.
1: Ja, ja, svenske fodboldkampe, så vidt jeg ved ja.
0: Det er, det er virkelig noget, man kan kalde ølbold.
1: Ja, altså jeg kan huske, at da jeg var ung og tippede, der mm. i sommerferien, der opfandt, øh, der opfandt man noget, der hed Totokoppen, som også virkelig var sådan en ølturnering. Øh, jeg husker den, ja. En slatten udgave af UEFA-koppen. Så spillede man jo på den, og det var jo i og for sig legitimt nok. Altså mm. det var jo for, at man stadig havde mulighed for at spille. Er det godt eller skidt? Så Gade mener det øh, noget møg. Vi skal selvfølgelig også senere på morgenen tale med danske spil, om lige præcis det.
0: Nu giver vi ordet til Sine Ribergaard.